0: Wir haben uns dann auch an dem Tag selbst dazu entschlossen, die Story hochzuladen und wir haben nach dem Post und das war, ich glaube, irgendwann nachmittags, ja. dann uns auch dazu entschlossen, Freddys Worte einfach auch mal so stehen zu lassen, weil wir dem Ganzen auch Nachdruck verleihen wollen und wir wollen, ja, das, was wir auch an Inhalten oder an Geschichten bekommen. Die wollen wir nicht einfach so wegerzählen und so dahin klatschen und dann wieder zum Nächsten und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ja, es geht uns da auch ja mit wirklich eine, eine nachhaltige, bleibende ja. äh, Geschichte <lacht> zu erzählen. Ne? Ja. Ja. Rhein-Stories, der Podcast. Eine Buli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
1: Herzlich Willkommen zum rhein Stories podcast Folge 3 der zweiten Staffel und ähm, diesmal schalten wir wieder zu Marie und Maren und äh, diesmal aber gar nicht so weit von Düsseldorf nach Düsseldorf, also fast ja, genau. Hallo Marie und Maren. Hallo. Hallo. Wo seid ihr gerade genau?
0: Ja, wir stehen gerade auf dem Hof am Deich, ähm, in Meerbusch-Büderich und sitzen in Rainer. Diesmal nicht vorne, sondern wir haben uns <lacht> es hinten komod gemacht und äh, können uns das erste Mal wirklich so richtig angucken. Wir äh, blicken uns in die <lacht> Augen und machen diese Podcast-Folge hier. Ja, und so schön. Henning, du liegst zwischen uns. Ja. <lacht> <lacht>
1: Zumindest, zumindest virtuell, ja, ja, genau. Der Hof, auf dem ihr diese Woche seid, der ist äh, quasi an der Stadtgrenze, kann man ja sagen, zu Düsseldorf, ne? Mhm.
0: Ja, der liegt in Meerbusch-Büderich und der liegt hier wirklich direkt am Deich, wie der Name auch schon sagt. Und hier ist es wirklich wahnsinnig idyllisch, aber da wollen wir gleich mehr von erzählen.
1: Genau, im Hintergrund hört man so ein bisschen äh, Flugzeuge starten da auch. <lacht> ja, das ist mal die, ja, hier die... fliegt
0: so das ein oder andere Mal drüber, mhm.
1: Das macht die Nähe zur Großstadt. <lacht> ähm, ja, für alle, die das Projekt Rhein-Stories nicht kennen, äh, das ist ja zuallererst ein Instagram-Projekt und das hier ist der Podcast dazu auf unserem Instagram-Kanal Post. Da nehmen euch Marie und Maren mit auf eine achtwöchige Tour durch die Region, den Niederrhein und das Rheinland im Elektrobulli-Rheiner. Äh, und äh, ja, es geht um äh, nachhaltige Geschichten, um spannende Protagonisten und auch um beeindruckende Bilder. Wenn ihr euch fragt, wer ich bin, ich bin Henning Bulka, einer der Podcaster bei der RP, und ähm, ja, wir schauen einmal die Woche hier im Rhein-Stories-Podcast zurück auf das, was äh, die beiden so erlebt haben. Gleich mehr dazu, vorher kurz Werbung.
0: Bekommt ihr durch die Rhein-Stories auch Lust, euch selbst einmal journalistisch auszuprobieren? Vielleicht sogar auf Instagram? Dann solltet ihr die Medienbox NRW, der Landesanstalt für Medien, die diesen Podcast durch ihre Werbung ermöglicht, kennenlernen. Mit diesem Online-Werkzeugkasten lernt ihr alles, was ihr braucht, um selber Fotos und Webvideos zu machen. Auch wenn ihr keine journalistische Ausbildung habt. Und das Tolle... Es ist kostenlos. Erfahrt mehr auf medienbox-nrw.de Danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
1: So, also eine Woche in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Da gab es äh, sicher viel zu entdecken. Ne? Wie war's denn?
0: Boah, es war wahnsinnig vielfältig. Und aber auch, Marie, es war auch ganz schön dichtes Programm. Ja. Also wir hatten ja so viele tolle Themen, die wir versucht haben, wirklich in einer Woche unterzubringen. Haben uns dabei ein bisschen im Kreis gedreht, äh, von Termin termi zu Termin mit Rainer gehetzt, aber es hat alles geklappt und wir sind, ja gehen super beseelt aus dieser Woche hervor, oder? Ja, voller Highlights. <lacht> ähm, können wir sagen, ja, wo sollen wir da nur anfangen, Marie? <lacht> ja, also am besten einfach von vorne. Ich, äh, äh, wir haben am Montag ja mit äh, Sabine, Sabine Clemens, die Stadt auf eine andere Art und Weise ja entdeckt. Denn Sabine mhm. ist nicht nur Krankenschwester, sie ist auch Rollstuhlmodel und sie äh, hat uns ihre Stadt gezeigt.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das ein besonderer Blick auf die Stadt war. Ähm, erzählt mal ein bisschen davon. Wie, äh, was habt ihr euch so angeschaut? Und es war ja sicherlich auch ein bisschen. Anders als so ja mit den Leuten durch die Stadt zu laufen, denke ich mal. Ne?
0: Mhm. Ja, also Sabine hat uns darüber auch einiges erzählt, wie sie, was für einen Blick sie auf die Stadt bekommen hat, seit sie eben im Rollstuhl sitzt. Und das war für uns natürlich wahnsinnig interessant zu sehen, wo sie gut hingehen kann und wo auch nicht. Wir waren dann zum Beispiel, ähm, ja, erstmal einen Kaffee trinken, äh, nachdem wir sie abgeholt haben zu Hause. Und das war schon direkt, äh, ja, für sie. also es war ein barrierefreies Café, aber es äh, hatte auch einen stolzen Besitzer, dieses Café. Das war so direkt das erste <lacht> Abenteuer, das ist nämlich der Dritan Alsea, mhm. ähm, ganz bekannter Barista aus äh, Deutschland. Als nächstes hat sie uns die Kiefernstraße gezeigt, ähm, da sind wir wirklich an kunterbunten Häusern vorbeigelaufen und haben ja auch nochmal Sabine in Action als äh, Model vor diesen tollen Fassaden erleben dürfen. Ja, und dann waren wir noch in der Theaterkantine und ähm, die haben dort ein ganz außergewöhnliches Konzept, nämlich einen Theaterabend mit einem kulinarischen Programm dann auch noch.
1: Das ist ja, ähm, äh, ja, sie ist ja doch eine besondere Influencerin, äh, weil sie eben äh, ja so verschiedene Welten äh, zusammenbringt und äh, hat sie was über ihre Motivation erzählt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie hat gesagt, zum Beispiel das Modeln ist für sie so ein Ding, was jetzt nicht nur Hobby ist für sie sogar, sondern es ist wirklich was, womit sie darauf aufmerksam machen will. Sie hat uns zum Beispiel erklärt, wenn man im Rollstuhl sitzt, na klar, da kann man sich nicht einfach eine normale Hose kaufen, wie es sie irgendwie von der Stange gibt. Das ist halt schwierig, weil es schneidet ein oder die Taschen sind an der falschen Stelle und da muss es halt einfach ja andere Mode für geben und da ist sie so ein bisschen Botschafterin für geworden auf Instagram und das fanden wir irgendwie super spannend. Ja, sie sagte sowas wie äh, ich will nicht immer nur in Jogginghose rumlaufen, nur weil die jetzt bekämen und praktisch ist, ich möchte auch schick sein und ja, so schick ist äh, Sabina auf jeden <lacht> Fall. Sie ist äh, total farbenfroh, äh, hat auch ganz viel äh, ja bunte Kleidung immer an und auch ihre Wohnung äh, mit ganz vielen bunten Kissen. Äh, ja, das richtig schön, richtiger Hingucker. Hm. Ja.
1: Anschauen könnt ihr euch die Bilder natürlich, wenn ihr wollt, auf äh, dem Instagram-Kanal at rheinische Post und auch äh, Sabine Clemens hat übrigens diese Woche, das war mit dem Grund, weshalb ihr sie getroffen habt, unseren anderen rp-Instagram-Account at mein Düsseldorf übernommen, diese Woche und auch da gibt es äh, dann noch mehr äh, von ihr. Ähm, ein anderes Thema, wo ja, wo es auch im weitesten Sinne um Diversität, nenne ich das jetzt mal ähm, ging. Ihr seid bei Kochtech türkisch gewesen, in Düsseldorf flingern, und habt äh, gekocht. Erzählt mal ein bisschen was davon.
0: Ja, also tatsächlich war uns auch bei der Themenauswahl diese Woche wichtig, nicht nur dieses ähm, Klischee Düsseldorf zu zeigen, dieses ähm, wir gehen in den Medienhafen, oh Düsseldorf ist eine Modestadt und die Kö gibt's auch, sondern wir ja, wir sind beide hier in Düsseldorf geboren und wir wollen unser Düsseldorf einfach auch mal so zeigen, wie ja, wie wir es eigentlich kennengelernt haben und das ist vielseitig und das ist international und deswegen gerade die internationale Küche die ähm, Düsseldorf ausmacht, finden wir, ähm, <lacht> haben wir Kochtig-Türkisch äh, getroffen. Und das sind ja Orhan und Orkide. Mhm. <lacht> und mit denen haben wir gekocht, ne? Ja. Zwei ganz tolle Menschen. Wir haben, ähm, also ich muss sagen, ich habe vorher noch nie Türkisch gekocht. Und das war ein, äh, ein wunderbares Erlebnis. Es war erstens natürlich fantastisch lecker. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie haben die beiden uns auch so ein bisschen so aus ihrer Welt erzählt und gesagt, dass sie halt dieses Thema. Integration und all das, was damit einhergeht, einfach ihr Leben lang begleitet, obwohl sie halt einfach, sie sind halt hier geboren und sie haben halt, gut, sie haben halt ihre Wurzeln in, in der Türkei, aber es ist halt, ja, sie werden ständig drauf angesprochen und ähm, kriegen auch viele blöde Kommentare und es war einfach irgendwie, ja, mal bewegend, das aus ihrem Blickwinkel zu sehen, obwohl es einfach ganz normal zwei Menschen sind, die mit uns gekocht haben.
2: Das Wichtigste für mich ist mal: die türkische Küche ist unterrepräsentiert in Deutschland. Das also man stimmt. denkt zwar, Döner ist das meistverkaufte Fastfood, ja, schön, finden wir auch sehr lecker, ja, das machen die auch sehr gut, aber die türkische Küche ist eine der drei großen Weltküchen und wir haben das halt in unserer Kindheit miterlebt ja. äh, mit der Hausmannsküche und nachdem wir dann angefangen haben, dieses Projekt zu starten, haben wir angefangen zu recherchieren und haben gemerkt, das ist ein ganz großer Schatz, der bewahrt werden muss.
0: Ja. Und, und das versuchen wir auch weiterzugeben. Also für uns geht die Integration durch den Magen. Wir versuchen einfach viele Menschen an einem Tisch zu vereinen, reichen uns die Schüsseln hin und her. Deswegen ist Kochtig Türkisch auch so eine Art Botschafter. Also wir versuchen einfach zusammenzuführen. Und äh, was schon immer aus unserer Sicht zusammengehörte. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, Henning, für dich. Die haben ähm, so ein kleines Lädchen. Du kommst eigentlich ja in Flingern so durch eine normale ja Einkaufstüre hinein. Also du öffnest so eine Glastür und dann denkst du, du bist erstmal in so einem kleinen Delikatesslädchen. Und dann irgendwann gehst du hinten an so einem kleinen Büro vorbei. Und es eröffnet sich eine riesige Halle ja. mit Gläsern äh, wirklich vom Dach runter und in dieser Halle haben sie einfach die schönste, äh, ja so offene Küche mit einem riesigen Block, um den man rumschreiten kann, ähm, eingerichtet und mit langen Tafeln in dieser äh, Küche drin und da bieten sie Kochkurse an eigentlich, nur durch Corona, jetzt halt gerade eben nicht. Ja,
1: ja. was gab es denn eigentlich? <lacht>
0: Börek. Ja, genau, eine Art äh, Teig. Ähm, ja, Tasche kann man es eigentlich nicht nennen. Ich, wie, wie sagt man das? Ähm also es ist Jufka-Teig, hm. ganz dünn ausgerollt, so hauchdünn. Ähm, und den... Ja, man fettet eine Pfanne aus, wir haben den in der Pfanne gemacht und dann legt man diesen Teig hinein und äh, dann kommt eine Füllung drauf, ist ein bisschen wie Lasagne, nur ein bisschen unordentlicher. Ja, also ähm, Orhan meinte zu uns, ja also nicht so deutsch und pingelig sein jetzt hier <lacht> und, ja, und dann äh, faltete er das da drauf und ähm, dann gibt es noch so eine Soße aus Milch und... Ähm, Butter, also ja. richtig lecker. Es war richtig lecker. Und mhm. am Ende haben wir mit der ganzen Familie gegessen, das mhm. war so schön, ne? Die kleinen Mädels, die beiden von denen, die waren auch noch dabei und wir haben dann nett gequatscht.
1: Eine andere Geschichte, die euch, das habe ich so auch ja, gemerkt, das hat man wirklich beim, beim Durchschauen der Story gesehen, die euch nahegegangen ist, ist die von Freddy Hase, der arbeitet als Künstler und Hobbyautor in Düsseldorf. Aber das war ja nicht immer so, ne?
0: Ja, der Freddy. Mhm. Der Freddy hat mal ganz lange als ähm, Werbekaufmann bei Siemens gearbeitet, also in einer ganz, ganz großen Firma. Und das hat ihn irgendwann, als die Firma umstrukturiert hat und äh, viele Stellen weggefallen sind ähm, und er auf einmal drei Jobs machen musste, hat ihn das irgendwann einfach ja, umgehauen. Und äh, Freddy ist mit einem Burnout ins Krankenhaus gekommen. Hm. Ja, und davon hat er uns super offen also erzählt und auch in den Stories. Ja, wirklich so seinen ganzen Weg von Reha zu Ärzten, ähm, den Willen eigentlich immer wieder in diesen Beruf zurückzukehren und doch zu wissen, das ist nicht gut für mich. Und ähm, ja, und, und von da aus, aus dieser Lebenskrise eigentlich, ist was total Schönes entstanden. Und das hat er uns auch vorgelesen.
2: Mein großer Bruder, im Krieg geboren, ein schweres Los mich gab's noch nicht, du wurdest groß. Als ich dann kam, ein kleiner Wurm, kroch ich in dein Boot, sucht Schutz vom Sturm. Du lenktest den Kahn mit sicherer Hand, ganz fest verknüpft war unser Band. Ich war noch ein ganz kleiner Mann, als es dich zog in die Ferne dann. Eine fremde Stadt, du suchtest dein Glück, doch die Familie blieb nicht lange zurück. Hast dich gekümmert, wo immer es ging, Zupacken und nicht reden, das war dein Ding. War ich oft ratlos, dann hattest du Zeit. Dein kluger Rat brachte mich auf weit. Mit Mut und Fleiß gingst du durchs Leben, hast mir ein Vorbild stets gegeben. <lacht> Geriet ich mal ins Straucheln in dieser Welt, suchte ich nach einer Hand, die mich hält. Schon warst du da, trotz vieler Pflichten, zu helfen und mich aufzurichten. Die Regenbrücke hast du nun betreten, ich bleibe zurück, um für dich zu beten. Sitze allein im Boot und führe das Ruder, halte dich fest im Herzen, mein großer Bruder.
1: Was ich so interessant fand, wenn ich das richtig gesehen habe, ist, dass ja, das ist ja schon lange her, dass er diesen Burnout hatte in den 90er Jahren. Das ist ja, also heute ja, kennt irgendwie jeder dieses Wort und kann damit auch was anfangen. Was hat er darüber erzählt, wie das damals für ihn war, wo er, was ja einfach schon eine lange Zeit her ist, wie da so das Bewusstsein für das Thema war?
0: Also er hat uns erzählt, dass er damals es überhaupt nicht realisiert hat, was da eigentlich mit ihm passiert und als es dann auch wirklich so weit war, dass er ja dass der Notarzt kommen musste und ihn abholen musste. War auch immer noch nicht klar, was hat er denn jetzt mhm. eigentlich? Das hat er uns immer wieder gesagt. Bis heute weiß er nicht so richtig, wie kann er seine Symptome zuordnen? Was hat er für eine Krankheit? Aber im Endeffekt ja, kann man quasi diesen ja, Oberbegriff Burnout darauf anwenden. Und ja, das war halt für ihn keine einfache Zeit. Ne Marie? Das war nee. nee, das war ganz schlimm. Und man muss sich auch vorstellen, also der Freddy, der stand mitten im Leben. Ne? Der hatte fünf Söhne eine Frau und hat für die gesorgt, ist früh morgens aus dem Haus, kam zurück, er meinte, sie hätten noch eine sehr kleine Wohnung auch noch gehabt, er hätte überhaupt gar keine Zeit und für sich und keinen Rückzugsort mehr gehabt und irgendwann hat der Körper einfach Reißleine gezogen und äh, ihn an Silvester dann ins Krankenhaus ja, gebracht.
1: Vielleicht eine persönliche Frage mal an euch, ihr seid ja, das hat man glaube ich mitbekommen, sehr auf Achse, jetzt in diesen Wochen und ähm, mir ging es so direkt, als ich diese Geschichte gesehen habe, da habe ich irgendwie auch, äh, ja auch an, an Momente gedacht, wo ich selber mal an meine Grenzen gekommen bin und ähm, das hat er selber ja sogar auch angesprochen, dieses, dass er das jungen Leuten sagt, ähm, achtet auf euch. Wie hat das auf euch persönlich jetzt gewirkt, auch in dem, also es ist ja sehr positiver Stress, den ihr gerade habt, ne? aber trotzdem, <lacht> ja. aber trotzdem es, spielt das ja genau damit rein, oder?
0: Ja, total. Also ich muss ehrlich sagen, wir saßen in diesem Innenhof und ähm, mir ging das total nah. Also ich habe auch öfter einfach mal das Handy und die Kamera kurz beiseite legen müssen, weil wir wirklich dem Freddy auch ganz lange zwischenzeitlich zugehört haben. Und das hat mir persönlich auch total viel gebracht. Das waren ja. wirklich zwei Stunden, die ja für mich persönlich auch eine Bereicherung waren. Ja, total. Und man hat einfach super viel raus mitgenommen in dem Sinne. Also in seinen Gedichten beschreibt er ja zum Beispiel, in seinem ersten Gedicht, man beschreibt er sehr viel über die Zeit am Anfang im Krankenhaus, wie er sich gefühlt hat. Es ging um Einsamkeit, es ging um ja ein dunkles Loch, in das man fällt. Und ähm, irgendwie hat man so für sich gedacht, da möchte ich niemals hinkommen in diese Gefühle. Und ähm, ja, das hat das uns quasi so gebracht irgendwie auch, ne? Also... Wir haben ja. uns dann auch an dem Tag selbst dazu entschlossen, die Story hochzuladen und wir haben nach dem Feed Post und das war, ich glaube, irgendwann nachmittags, ja. dann uns auch dazu entschlossen, Freddys Worte einfach auch mal so stehen zu lassen, weil wir dem Ganzen auch Nachdruck verleihen wollen und wir wollen, ja, das, was wir auch an Inhalten oder an Geschichten bekommen, die wollen wir nicht einfach so wegerzählen und so dahin klatschen und dann wieder zum Nächsten und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ja. es geht uns da auch, ja, mit wirklich eine, eine nachhaltige bleibende äh, Geschichte zu erzählen, ne? ja. Ja.
1: Und ich glaube, das habt ihr damit auch ähm, geschafft, also mir ging es jedenfalls, obwohl ich ja nicht dabei war, es nur gesehen habe, auch äh, auch direkt nahe. Ihr habt ja schon gesagt, ihr wollt jetzt so ein bisschen ein anderes Düsseldorf zeigen. Ähm, und ähm, wie, wie ist denn das für euch gewesen? Also ihr kommt beide aus Düsseldorf, schaut ihr jetzt doch nochmal anders auf die Stadt?
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, <lacht> ähm, ich bin ja in Mettmann aufgewachsen, ne? Also das muss man hier nochmal betonen. <lacht> ähm, nein, aber ich, wenn ich nach Düsseldorf gekommen bin, dann waren das immer Ameisenwege, die ich gelaufen bin. Ne? Also man läuft dann, man fährt dann mit der Bahn ähm, in den Hauptbahnhof rein, dann geht's halt straight in die Altstadt ähm, und von dort aus vielleicht ja in das ein oder andere Geschäft, okay, vielleicht noch ein paar Verwandte in einem Stadtteil besuchen. Aber das war dann auch. ne Also ja, davon abgesehen, diese Woche sind wir wirklich kreuz und quer gefahren. Wir standen mit Rainer in ja, Straßen und Vierteln, ja in denen ich sonst vorher noch nicht war und kamen da mit den Leuten auch einfach richtig ins Gespräch. Also es war nochmal so ein... Offenes, freundliches und nicht so busy Düsseldorf, wie man es vielleicht an einem Samstagvormittag äh, de, auf der Shoppingallee so kennt. Ne? Also es war irgendwie herzlich. Ja, herzlich und persönlich irgendwie. Ne? Ich erinnere mich an diese Situation, wo wir da in Bilk standen mittendrin <lacht> und auf einmal kam der Metzger von nebenan raus und ja. schenkte uns zwei Knackwürstchen. Und das war einfach so herzlich. <lacht> und dann kam er nochmal raus und hatte irgendwie ein Glücks Pfennig noch mhm. dabei und hat uns den durchs Fenster gereicht. Es war einfach wirklich, wirklich toll. Wir haben sogar Kollegen getroffen auf der Straße. Es war herrlich. Ähm, ja, und ich finde auch irgendwie, ich wohne ja jetzt schon länger in Düsseldorf, ich bin auch hier aufgewachsen. Aber ich habe Düsseldorf noch nie so idyllisch kennengelernt, tatsächlich. Ähm, Jetzt, wo ich hier mich auch hier gerade wieder auf dem Hof umschaue und ich schaue nach rechts und sehe so ein paar Artischocken und ich schaue nach links und da laufen die Hühnchen vorbei. Das ähm. ist wirklich so, ne? Also machen die, die erzählt ihr keinen Flachs, ne? Das ist, es ist so idyllisch, ja. ja wobei... Die Hühner, also wenn die, also Oropax waren unsere Retter diese Woche, also es war wirklich, die haben morgens um oh Gott, ja. halb vier, ja. haben sie angefangen, dann kam der Hahn, krr, krr. der erste, ja. aber davon gibt es hier ja mehrere, von daher es war ein kleines Konzert, ja. aber super idyllisch, ich hätte niemals gedacht, dass in dieser Stadt es so naturnah sein kann. Mhm. Ja, es ist friedlich hier.
1: Ja, das kann ich auch sagen. Ich bin ja zugezogen. Ne? Ich äh, bin ja komme ursprünglich gar nicht aus NRW, sondern aus Leipzig und habe über Düsseldorf so irgendwie die letzten Jahre total lieb gewonnen und oh. ähm, muss auch muss auch immer sagen, so dass es einfach, wenn man mal so diese ja, das ist eine schöne Formulierung, diese Ameisenwege verlässt und mal irgendwie ein bisschen weiter rausfährt, irgendwie auch so Odenbacher Kempe zum Beispiel ist ja auch eine total schöne Gegend, wo man auch gut, das ist auch relativ, mittlerweile auch relativ touristisch, aber trotzdem kann man auch da äh, so seine Ruhe finden und ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Aber was ich auch eben äh, cool finde, ist so der Hof, auf dem ihr seid. Ähm, der ist ja nun streng genommen nicht auf Düsseldorfer Stadtgebiet, aber sehr in der Nähe. Erzählt mir noch ein bisschen von dem Hof, auf dem ihr da seid. Was ist das für ein Hof?
0: Ach, erstmal ein Hof, der von super herzlichen Menschen betrieben wird. Also der Sven und die Karin, seine Mama, ähm, die machen das hier ganz toll. Also der Hof ist erstmal ein Demeterhof. Mhm. Also hier ist alles komplett biologisch und eben Demeter, also nochmal mehr. Und hier gibt es einfach total viel zu entdecken. Und wir hatten richtig Glück die Woche. <lacht> ja, wir hatten Schweineglück, kann man sagen. <lacht> Als, wir waren nämlich tatsächlich schon mal hier und hatten ähm, von dem Imker, der auf dem Hof unter anderem halt auch seine Bienenstocke äh, hier aufgestellt hat, äh, Bienenwachs abgeholt für unsere Bienenwachstücher, die wir selber gemacht haben für die Rain stories Ja, und da war schon die Rita das äh, Schweinchen äh, schwanger. Und äh, jetzt, genau in der Woche, als wir ankamen, da waren sie immer noch nicht da. Und dann irgendwann an einem Morgen schickte uns der Sven ein Bild und ich sitze machen. Die Schweine sind da. <lacht> ja, und acht kleine Ferkelchen sind äh, geboren worden. Und es ist einfach ja. so rührend, wie dieses Mama-Schwein äh, mit denen kommuniziert und... Ähm, ja. ja, zwischendurch was frisst und dann wieder ganz ja. schnell zu den Schweinchen zurück. Ja. Also, ja. Ja. Und mhm. ähm, das ist auch wieder irgendwie das, was diesen Hof hier ausmacht: diese beiden Schweine, die Rita <lacht> und der Willi, die sind einfach hier, weil sie hier sein dürfen. Also, es ist nicht so, dass die jetzt irgendeine Funktion auf diesem Hof haben. Die mhm. wohnen hier halt. Und das ist bei äh, vielen Tieren, die hier sind, so. Ähm, zum Beispiel gibt es drei Rentnergänse, äh, die mhm. äh, vorm Hof, äh, ja, ja, so ihr Rentnerdasein haben. Oder es gibt ähm, Schafe auf der Weide gegenüber, die, ja, dort einfach grasen dürfen mhm. und ähm, aus denen jetzt nicht irgendwie super viel Profit gezogen wird. Aber einfach, weil, weil, Karin und Sven das so schön finden, sind sie da. Ja, die gehören zum Hofleben dazu. Und ähm, ja, ein besonders äh, ja, liebgewonnenes Tier ist auch Hofhund Lotte. Oh. Und ein schwarzer Labrador, äh, die hier irgendwie immer rumigelt und äh, sich streicheln lässt oder das auch einfordert, besser gesagt. <lacht> <lacht> ja. ja. Das klingt
1: Lotte. sehr, sehr idyllisch alles. Äh, generell habt ihr jetzt ganz, ganz viele Dinge erzählt, die ganz toll waren, aber... Ich, auch. Also ich frage das ja jede Woche. Was ging schief?
0: Ja. Äh, oh Gott, irgendwie können wir diese Woche gar nicht so richtig sagen. Was ging schief? Rainer hat geladen, das Wetter war toll. Wir hatten eine Einladung auf ein Oldtimer-Boot auf dem Rhein vom lieben Stefan. Hm. Gut gegessen haben wir ja. auch. Wir hatten einen schönen Besuch. Ja. Es war nur einfach sehr, sehr dicht eng. <lacht> Aber, Aber es
1: ist ja auch der Besuch in der Landeshauptstadt gewesen, von daher.
0: Genau, das gehört sich hier so. ne? Es muss auch irgendwie ein bisschen prasselt sein. Aber es ist
1: ja auch schön, dass das mal so laufen kann, dass einfach alles gut ist. Und ähm, ja, dann ist ja die Frage, wie es in der nächsten Woche läuft äh, und wo ihr das vor allem macht. Da geht es ein bisschen weiter weg, ne? Ja, mhm.
0: es, geht, äh, es geht hoch an den Niederrhein. Nach Marzaret, nach Wesel. Und äh, Xanten, also Region Wesel mhm. ähm, und Umgebung. Ja, und da werden wir mal testen, ob Rainer es denn auch dahin schafft. Und äh, <lacht> noch weiter <lacht> bis zu unserem Hof. Der liegt nämlich in Schermbeck. Und das wird, glaube ich, auch ganz toll. Ähm, es hat was mit Grünzeug zu tun nächste mhm. Woche.
1: Ja. Gibt es irgendwas, worauf ihr euch besonders freut, außer meine richtigen Roadtrip mit Rainer zu machen? Weiter weg? <lacht>
0: Ich freue mich wahnsinnig auf die Natur da oben. Also das ist ähm, auch so irgendwie voll mein Ding. Also dieses, äh, dieses Plattland da am Niederrhein, die weiten Felder. Genau. Bin mal sehr gespannt, wie idyllisch es denn dort ist, ob das Düsseldorf toppen kann. Wir haben nämlich tatsächlich am Montag vor... Ähm, uns einfach auch mal so ein bisschen von der Community treiben zu lassen. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen morgen dann unseren Weg so ein bisschen mitbestimmen und wir werden euch mal ein paar Optionen anbieten und ihr sagt dann Maren-Marie rechts, Maren-Marie links. <lacht> Mal gucken, wie Rainer das so findet.
1: Ich habe so das Gefühl, der wird gut durchhalten und wird euch äh, gut befördern und dorthin tragen. Danke, Marie und Maren.
0: Danke, Henning. Danke dir. War schön wie immer.
1: Und wenn ihr die beiden verfolgen wollt und mitbestimmen wollt, wo die beiden langfahren, dann geht das auf Instagram auf unserem RP-Kanal at Post. Und äh, ja, die äh, Erlebnisse der ganzen Woche erfahrt ihr natürlich, ähm, wie auch jetzt heute, äh, hier in diesem Podcast. Den könnt ihr abonnieren. Äh, Würden uns auch darüber freuen, wenn ihr das tut. Ähm, ja, mehr Hintergründe und Texte zum Projekt und auch Bilder äh, gibt es auf rp-online.de/slash. /rp Rein Stories. Wenn ihr diese Tour äh, so cool findet wie ich, <lacht> dann würde es mich und würde es uns freuen, wenn ihr natürlich auch Freunden und Bekannten davon erzählt und ähm, wenn ihr den beiden Marie und Marian auch mal schreibt, wie ihr die Tour findet äh, und was ihr spannend findet und was die beiden vielleicht noch entdecken sollten in der Region, äh, wo sie dann gerade unterwegs sind. Da schreiben könnt ihr den beiden natürlich über Instagram und auch äh, per E-Mail. Das geht an reinstories@rp-online.de. In diesem Sinne. Bis nächste Woche.
0: Mehr Infos zu den Rheinstories auf rp onlinede Rheinstories und auf Instagram at rheinische Post.